0: Comment préparer le futur de son produit Dans cet épisode, on va voir que prendre des décisions hâtives sur une fonctionnalité qu'on veut ajouter à notre produit peut avoir un impact majeur et négatif sur le futur de notre produit. Le podcast Agile, épisode 196. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast AJ.fr. Profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code Léo en majuscule sans accent et sans espace L-E-O-D-A-V-E-S-N-E, c'est mon prénom et mon nom. Et partagez-moi votre Totem sur Internet. Je serai en streaming sur Twitch la semaine prochaine, euh, la semaine du euh, 16 euh, novembre. Euh, ça va être juste après la mise à jour, le, l'événement de la sortie du nouveau Guide Scrum qui va se passer euh, mercredi. Donc je ne sais pas aujourd'hui, lorsque j'enregistre cet épisode, si je vais être en live sur Twitch le mercredi soir ou dans la journée du jeudi ou vendredi ou samedi, je ne sais pas encore. Donc la meilleure manière pour vous de le savoir et de me rejoindre pour qu'on échange autour de la mise à jour du Git Scrum euh, en 2020, euh, ça va être de me suivre euh, sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Twitter et aussi de me suivre dans Twitch, tout simplement. Donc, euh, suivez-moi sur twitch.tv slash Léo Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, le Aujourd'hui, comment préparer le futur de son produit de la dette technique. Dans l'épisode précédent, on a vu que terminer quelque chose, un élément du backlog de produits, c'était primordial pour arriver à créer un incrément pleinement terminé qu'on va pouvoir livrer à tout moment. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas le temps de terminer un élément du backlog Soit il ne reste pas terminé, et du coup on ne va pas le revoir ensemble à la revue de sprint, et peut-être qu'on va continuer le travail, peut-être dans le sprint d'après, si cet élément est toujours important et toujours en haut du backlog, et toujours priorisé. Soit on va prendre un raccourci, on va couper les points ronds, comme on dit un bon québécois. Parce qu'on n'a pas le temps parce que c'est la fin de l'itération, et il faut qu'on veut le terminer, on veut générer de la valeur le plus vite possible, du coup, ben on fait, euh, comment dire en anglais, « quick and dirty », donc euh, rapide et sale, parce qu'il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on sorte, alors on a besoin de cette fonctionnalité euh, dans notre produit. Ce faisant, on crée de la dette technique. Donc dans cet épisode, je vais beaucoup parler euh, d'informatique et ça s'applique vraiment à n'importe quel type de produit complexe, cette notion de dette technique. ces choses qu'on aurait aimé mieux faire, mais on ne l'a pas fait parce que souvent, c'est le temps qui nous manque. Et du coup, on le fait quand même et on laisse ça dans le produit, puis ça reste, puis on en rajoute encore de la dette technique, on en rajoute, on en rajoute. Et à un moment donné, il y a tellement de dette technique que notre produit, il n'est il est pas développable dans le sens où c'est vraiment très difficile d'arriver à ajouter une fonctionnalité ou un élément dedans parce qu'on se retrouve avec un produit qui est friable, qui est fragile, qui est difficile à manipuler. Donc la dette technique, ce sont ces décisions, conscientes ou pas, que les équipes prennent quand elles font un travail qui n'est pas à la hauteur de ce qu'elles voudraient qu'il soit en termes de qualité. Ce sont les mauvaises décisions prises pendant le développement d'un élément du backlog de produit qui entraînent une fragilité dans le produit. Ça génère une incertitude sur la solidité du produit. Et ça a des coûts associés inconnus. C'est en quelque sorte toute fragilité technologique dans un produit. Dit autrement, la dette technique, c'est le coût impliqué dans du travail à refaire causé pour avoir choisi une solution plus facile maintenant au lieu de choisir une meilleure approche qui prendrait plus de temps. Donc la dette technique, c'est très lié au temps quand même. Comme je disais, comme on dit en bon québécois, c'est couper les coins ronds. La dette technique a beaucoup d'impact négatif. J'ai déjà parlé de cet impact sur la capacité à ajouter des fonctionnalités, à, à développer dans le produit, parce que ça, ça devient de plus en plus n'importe quoi dans le produit. et Ça devient vraiment difficile d'arriver à sentir ce qu'il faut qu'on fasse pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Mais aussi un autre impact, c'est le fait que le produit devient fragile et le fait qu'il y a des coûts associés dans le produit, des choses qu'on devrait faire qu'on n'a pas faites, Et on ne sait pas exactement combien il y en a de ces choses-là. C'est incontrôlé, c'est une espèce de maladie qu'on a introduite nous-mêmes dans notre produit et qui se développe petit à petit si on ne la traite pas. Alors comment faire pour se sortir de la dette technique La première chose, c'est déjà, comme souvent, pour n'importe quel problème, pour régler un problème, il faut d'abord le rendre visible. Donc la transparence sur la dette technique, c'est la première étape pour arriver à éventuellement s'en débarrasser. Donc ce qu'on fait, c'est que, pour reprendre mon exemple, lorsqu'on est à la fin d'un sprint et on a le choix soit de ne pas terminer, soit de, de terminer vite fait à l'arrache, eh bien on capture ce t- à l'arrache. Ok, on le fait à l'arrache, mais on capture un élément du backlog de produit et on insiste, on, on, on pitch le product owner pour vraiment essayer de le traiter le plus tôt possible. On ne veut pas rester avec cette dette technique dans notre produit. Donc on le rend visible, n'insiste sur le fait qu'on veut créer de la qualité. Parce que si on ne prend pas le temps de régler la dette technique maintenant, on sera quand même forcé de le faire un jour ou l'autre, plus tard. Donc tant qu'à faire, autant le faire le plus tôt possible. Le plus proche aussi de, du moment où on travaille sur l'élément en question. Donc la première idée donc, la transparence et ensuite le prioriser, le rendre visible et le pitcher et insister sur le fait de s'en occuper le plus vite possible. Et ensuite, il faut au moins que ces décisions elles soient conscientes. Ça veut dire qu'il faut qu'on collabore autour de la dette technique. Ça veut dire que ça va aller avec des pratiques, par exemple, d'extrême-programming XP, des revues de code, du pair-programming, toutes ces bonnes pratiques dans l'industrie logicielle qui fait qu'on limite la dette technique. Et ensuite, au-delà de cet élément de backlog dont je parlais, qu'on n'a pas terminé comme on le voudrait et qu'on veut au plus vite corriger pour vraiment avoir quelque chose qui est solide dans notre produit, un produit solide sur lequel on peut compter, il faut ensuite qu'on paye la dette régulièrement. C'est la même chose avec votre carte de crédit. Vous ne voulez pas rester avec de la dette pendant des mois, des années, parce que vous payez des intérêts dessus. C'est un peu la même chose dans euh, notre cas. Donc, Par exemple, une bonne pratique, c'est de prendre 15 ou 20% du temps de l'équipe de développement pour payer la dette technique. Ça fait beaucoup quand on y pense. hein. 15-20%, ça fait une journée par semaine où on va euh, balayer, on va nettoyer, on va remettre les éléments à la bonne place On va faire en sorte que notre produit soit utilisable, bien sûr pour nos utilisateurs, mais aussi pour les personnes qui le développent. Et ça, on fait ça chaque sprint. Parce qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment éviter d'en avoir dans notre produit. Il y en aura toujours. On va devoir faire des choix. On va se retrouver à se dire, OK, est-ce qu'on coupe les coins ronds parce que là, on va pouvoir générer de la valeur, parce que euh, dès l'instant où ça marchote, ou ça marche, même si derrière c'est mal fait, ben on peut générer de la valeur, donc ça pourrait être un un choix tout à fait euh, valide, mais au moins qu'on capture cet élément du backlog pour corriger ça, pour faire ça mieux, et le faire le plus tôt possible, et ensuite avoir un mécanisme et une priorisation intelligente de la dette technique régulièrement. Le truc qui est cool, c'est que Scrum nous pousse à ne pas créer de la dette technique. La dette technique n'est pas mentionnée dans le guide Scrum, pourquoi Parce que Scrum nous dit que à chaque fois qu'on crée un incrément, un élément du backlog de produit qui fait partie de l'incrément, il devrait être parfaitement terminé. C'est le rôle du product owner de faire en sorte de prioriser les éléments du backlog. Et donc le product owner doit vraiment être conscient de ça. Conscient de l'impact négatif qui est vraiment extrêmement important. Il ne faut vraiment pas le sous-estimer que ça a sur le produit, sur la capacité de l'équipe à livrer la valeur dans le futur. La technique, ça augmente le cost of ownership, le coût total de possession. Et quand c'est pas visible, quand c'est pas transparent, bah c'est caché, en fait. On a l'impression d'avoir un produit qui est solide, on a l'impression d'avoir quelque chose euh, sur lequel on peut compter. Mais en fait, il y a des bugs qui nous surprennent. Euh, Quelqu'un touche un petit morceau dans un coin, puis ça fait tout exploser. Ça sent d'être technique, là. Ça sent que il y a quelque chose qu'on devrait refaire mieux, parce qu'on voit que ça marche pas bien, et que c'est pas un bon produit. Et je pense qu'on peut tous euh, penser à des produits autour de nous qu'on utilise tous les jours, par exemple des produits informatiques, des applications, où on la ressent même, la technique. C'est lorsque on ne fait plus confiance à un produit, lorsque, euh, quand il y a des mises à jour, on va attendre que les mises à jour arrivent, parce qu'on sait que ce n'est pas hyper bien fait on n'a pas trop confiance dans le produit. On a quand même besoin d'utiliser, peut-être ça nous rend quand même un service, mais on se méfie de chaque mise à jour. Donc là, quelque part, ça affecte la confiance qu'on peut avoir dans un produit. Et il faut absolument, en tant que product owner, qu'on soit conscient de ça pour créer toujours de la valeur et qu'on, pour qu'on puisse créer de la confiance autour de notre produit. C'est l'équipe de développement qui doit posséder la tête technique, Elle doit se sentir responsable de la tête technique. C'est pas le Pio, Parce que c'est les gens qui font le travail. On a envie de créer un, un produit de qualité. Donc euh, moi, j'ai pas envie de créer un, un produit de mauvaise qualité. Donc euh, si je le rends visible, ça va ça va embêter de rendre ça visible, et donc on va vouloir corriger ça au plus vite. Et ça, c'est bien qu'on ait ce sentiment de non, on veut créer quelque chose de qualité ici. Et souvent, ça arrive, d'ailleurs, à des techniques lorsque, justement, lorsqu'on pousse l'équipe de développement à aller plus vite. La vitesse, dans le monde complexe, ça ne vient pas avec le fait de pousser plus vite. Laissons tirer le travail. On ne peut pas forcer la qualité dans du travail intellectuel. Donc il faut qu'on laisse le temps de faire la bonne chose. Donc si vous utilisez des estimés, ne challengez pas les estimés pour les avoir plus petits, ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Concentrons-nous sur créer à chaque fois chaque sprint, ou si vous utilisez Kanban, chaque élément de votre backlog. Chaque élément doit être d'une grande qualité, on doit en être fier. Et s'il y a quelqu'un qui a un doute, on aurait dû faire les choses différemment, il faut qu'on le fasse le plus vite possible. Finalement, la technique, c'est très lié à la valeur du courage de Scrum, le courage de faire la bonne chose, le courage d'être transparent sur l'état de notre produit, le courage de prioriser ce qui compte vraiment. Et c'est pas facile, le courage, c'est vraiment peut-être la la valeur centrale, quelque part, parce que sans courage, en fait, euh, toutes les autres valeurs, euh, elles elles n'existent pas vraiment. Et c'est difficile souvent euh, d'arriver dans une équipe et d'avoir ces discussions-là, parce que les gens le prennent personnel, le fait qu'ils n'aient pas créé de la valeur ou qu'ils aient créé un produit qui soit, qui soit pas super, ou pour le dire de manière plus crue, et qui soit un peu de la merde. Mais il faut qu'on se le dise. c'est pas la faute des personnes. Il faut qu'on leur donne l'espace de créer un produit de qualité. Et elles vont le faire. On leur fait confiance et on crée les conditions pour créer quelque chose dont on soit tous fiers. Donc il n'y a pas de compromis sur la qualité dans la JT, jamais. C'est une mauvaise stratégie d'essayer d'aller vite et de couper les coins ronds. Finalement, la technique, en fait, c'est qu'on revient à l'illusion de croire qu'on peut faire vite et bien avec tout ce qu'on veut dedans. Le fameux triangle de la gestion de projet. On ne peut pas forcer la qualité dans le travail intellectuel, donc on ne peut pas forcer et euh, fixer les trois côtés du triangle, le coût, le délai, la qualité, et se dire on va tout avoir à la fois. Ça n'existe pas, et il faut qu'on arrête de penser ça. Il faut qu'on crée les conditions pour créer de la qualité, parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller plus vite. Donc c'est un gros sujet quand même, des techniques. Hein. De toutes les équipes que j'ai vues, j'en ai pas vu non plus une centaine. Mais à chaque fois, à chaque fois c'est un gros sujet. À chaque fois, la réalisation du fait que ah, en fait, notre produit n'est pas fou, quoi. il y a des bugs, c'est fragile, on a peur de le mettre en prod, Si votre équipe a peur de mettre en prod, ça sent sent le produit qui qui n'est pas très stable. hein. Il y a sûrement de la dette technique quelque part. C'est aussi souvent lié, comme je vous le disais dans l'épisode précédent, à la définition de terminée. Parce que lorsqu'on va mettre au jour la dette technique, peut-être qu'une des actions, ça sera de mettre à jour ensuite euh, la définition de terminée pour rendre ça visible encore une fois. Donc il y a beaucoup de maturité à développer autour de la dette technique. Et quand ça marche bien, quand on comprend qu'on crée des petits éléments du backlog, on a moins de choses dans notre sprint. Mais ces choses-là, qu'on développe, elles sont vraiment très très bien terminées. On en est tous fiers. En fait, on se rend compte qu'on va plus vite. C'est là où c'est fou, en fait, cette idée qu'on peut aller plus vite en faisant euh, des choses un peu dégueulasses. Non, en fait, ça ne marche pas dans le travail complexe. Comme c'est parfois le cas dans la complexité, c'est contre-intuitif. Mais pourtant, ça marche. Ça marche. Créons la qualité, faisons-nous confiance, créons l'espace, donnons le temps à créer des éléments de qualité. Et de fait, c'est prouvé même statistiquement, hein. on va aller plus vite. Les gens seront aussi plus heureux parce qu'on les aura respectés. Les gens qui font le travail, l'équipe de développement, les développeurs, ils vont être fiers de ce qu'ils font. Du coup, ils vont être plus engagés, ils vont être responsables, par exemple, de la technique, mais ensuite vraiment de créer un produit de qualité. Et c'est comme ça que qu'on va être bien meilleurs ensemble. Donc voilà, euh, je voulais parler de ce sujet-là parce que c'est important, c'est tellement un sujet euh, récurrent dans euh, toutes les équipes en fait euh, euh, dont j'ai fait partie et euh, c'est pas évident à comprendre je trouve euh, la la, dette technique, c'est pour ça que j'ai intitulé euh, cet épisode « Comment préparer le futur de son produit ?» L'illusion d'aller vite aujourd'hui en fait, ben on va le payer plus cher et puis notre produit euh, dans le futur euh, il il sera pas beau quoi. Donc je serais curieux de vous entendre sur ce sujet-là, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux comme d'habitude, Facebook, LinkedIn, Twitter et compagnie. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode autour de vous à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire, notamment dans l'industrie informatique, pour être meilleur dans les produits qu'on, qu'on développe, qu'on, qu'on livre. Il y a plein d'histoires de super produits qu'on connaît tous, mais il y a aussi beaucoup d'histoires de produits qui sont dégueulasses, qui ne marchent pas bien. Et beaucoup d'histoires aussi, beaucoup trop d'histoires à mon goût, de, de personnes qui sont euh, compressées, auxquelles on met la pression pour créer des choses plus vite, qui se retrouvent à avoir une mauvaise expérience de l'agilité ou de Scrum, par exemple, parce qu'elles parce que veulent faire du bon travail. Les gens veulent faire du bon travail, faire leur confiance. Et on va, grâce à la mécanique d'inspection et d'adaptation, par exemple, de Scrum, on va être protégé de passer trop de temps et de, de créer la mauvaise chose. Et pour ça, il faut qu'on ait du courage, il faut qu'on se fasse confiance et qu'on s'appuie sur la transparence voilà je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions, c'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée